1: Info Análisis un programa para la gente inteligente hoy es 8 de febrero del año 2023 y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza Café Italiano Espectacular Pide tu Lavazza en restaurantes cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo y ahora Café Lavazza orgánico en Deli Gourmet Café Lavazza Café para gente inteligente y con buen gusto presenta InfoAnálisis.
1: Bueno, este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También pueden eh, sintonizarnos en sus televisores en el canal 856, canal de Cable Onda, perdón, de Tigo. Al igual que (coughs) en la app de Omega Stereo disponible en Play Store como en App Store y en otra app que se llama Tuning Radio. Además, estamos. Eh, colgando todos los programas de infoanálisis en YouTube. Ahí pueden ver los programas anteriores en video. Vamos a entrar en materia, <coughs> perdón, en las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. <coughs> el New York Times titula, en el Estado de la Unión, el presidente Joe Biden destaca la, mo- la mejora económica. Dice que con el gobierno dividido insta a los republicanos ...a trabajar con él... Eh, ...el presidente... ...además... Eh, ...usó el discurso... ...para reclamar... ...el crédito... ...por las políticas que según él... ...han hecho la nación... ...que esta sea más próspera y segura... ...es la... ...el reclamo del presidente Biden... ...por su parte el Washington Post titula... ...Joe Biden está optimista... ...sobre el futuro de los Estados Unidos... El jefe de Estado norteamericano ha interrumpido, eh, fue interrumpido por el Partido Republicano cuando dijo que algunos republicanos quieren recortar la seguridad social conocida como el Medicare. <coughs> Mientras el Wall Street Journal, su principal titular es Joe Biden destaca ganancias económicas en el Estado de la Unión. El presidente vio su discurso eh, para tratar de vender a los estadounidenses su agenda económica, promocionando el enfriamiento de la inflación y la legislación bipartidista destinada a impulsar la fabricación de chips. Detrás eh, hay una noticia de interés que dice que la tasa de desempleo en América Latina baja al 7,2%. Según un informe realizado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, <coughs> dice que los grupos más afectados en América Latina por la pandemia eh, tuvieron una recuperación del empleo más intensa de acuerdo a la OIT. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro estrecha sus vínculos con las iglesias evangélicas. Añade la nota que el chavismo lanza el programa... ...mi iglesia bien equipada para dotar a los templos cristianos o evangélicos. (ríe) Mientras en México la noticia es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... (ríe) ...envía militares, marinos y perros de rescate a Turquía... ...para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate de personas... Eh, los números que registra hoy la BBC de Londres es que ya van más de 11.000 muertos en eh, este desastre natural que afectó a Turquía y también, eh, lamentablemente, eh, impactó durísimo a Siria. Y hay un caso patético, un caso realmente eh, espeluznante, y es que ayer eh, lograron rescatar a una bebé recién nacida que estaba todavía con el cordón, unida por el cordón umbilical a su madre que murió bajo los escombros del edificio donde vivía ella con toda su familia. Toda la familia murió, la mamá, y por un milagro la niña estaba todavía recién nacida, pegada al cordón umbilical, unida al cordón umbilical y lograron rescatarla con vida. Verdaderamente algo impresionante, ¿no? <ríe> Hay otra nota de primera plana que dice que casualmente en Turquía ...los rescatistas compiten contra el tiempo... ...mientras el número de víctimas del terremoto... ...se habla de que se espera a los 11.000... ...dice que el desastre en Turquía y en Siria... ...es uno de los más mortíferos de este siglo... ...de acuerdo a las informaciones que se registran al respecto... El, ...en Brasil... El presidente Luis Ignacio Lula da Silva eh, dice que embiste contra el Banco Central de Brasil y por las altas tasas de interés que está eh, aplicando. El presidente brasileño considera una vergüenza mantener los tipos de intereses al 13,75. ...lo que lo tiene ahora mismo ajustado el Banco Central de Brasil. Mientras en Japón los precios se disparan en el país asiático... ...pero el Banco Central se resiste a subir las tasas... ...debido al alto endeudamiento público que tiene la economía de este gigante asiático. Mientras en Ecuador la izquierda recupera terreno y allana la vuelta al poder del movimiento que preside el expresidente Rafael Correa. Dice que el partido del expresidente, con 31 años de hegemonía de la derecha ecuatoriana, bueno, el correísmo logró eh, ganarse a la derecha en Guayaquil y también se impuso en Quito, para sorpresa de no pocos. Mientras eh, la principal noticia que eh, se registra eh, en Argentina es que eh, otra baja se ha dado en el gobierno del presidente Fernández. Este confirmó, este jefe de Estado argentino confirmó que su jefe de gabinete dejará su cargo, pero advirtió que el peronismo debe triunfar en las próximas elecciones eh, nacionales. <coughs> Mientras el diario The Wall Street Journal tiene una noticia importante, dice que el presidente de la Reserva Federal se prepara para una lucha contra la inflación eh, de una manera prolongada, mientras eh, la sorprendente fortaleza del mercado laboral subraya por qué reducir la inflación eh, que requerirá el tema de las tasas de interés entre las más altas de las que muchos inversores han estado anticipando, dijo el presidente de la Fed o de la Reserva Federal, Jerome Powell. Hay una noticia que se genera en Hong Kong, que dice que arranca un macrojuicio contra la oposición democrática en Hong Kong. Los acusados enfrentan condenas que podrían alcanzar cadena perpetua ...al calificársele como sospechosos de subversión bajo la Ley de Seguridad Nacional aprobada por Pekín, en Hong Kong. Mientras, eh, en eh, noticia en México, eh, dice que el exfiscal de Nayarit... Y es testigo del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna que está siendo procesado en la ciudad de Nueva York, en los tribunales de Nueva York, soltó una bomba de que la instrucción del gobierno del expresidente Felipe Calderón y del secretario de Seguridad Pública eh, que mencioné, Gerardo García Luna, era proteger al Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa frente al resto de los carteles. El, presidente, el expresidente Calderón... Rápidamente salió a refutar y a negar los cargos, ya que dice que según él nunca negoció ni tampoco pactó con el crimen organizado. Fue su reacción inmediata a esta declaración que se dio en en los tribunales del sector este de Brooklyn, de Nueva York. La principal noticia en Argentina es que, perdón, en, en El Salvador han incautado lanchas, casas y vehículos de lujo valorados en más de 600 mil dólares a un grupo de traficantes de drogas que operaban en la costa oriental de El Salvador. Mientras en Perú ya llegan a 153 los periodistas que han sido atacados durante dos meses de protesta. Dice que la mitad de los registros de estos actos de violencia corresponden a las fuerzas del orden, a las fuerzas policiales en el Perú, que han sido muy eh, agresivos contra la cobertura periodística de estos hechos que todavía ya van más de 60 días eh, que de, de estarse realizando. En, en noticia que en Costa Rica dice que se ha anunciado... La renuncia de la polémica ministra de Salud, ella se llama Jocerín Chacón, esto ocurrió ayer en horas de la noche, cuando la médica de 31 años presentó su carta de renuncia irrevocable. Ella aduce que deja el gobierno del presidente Chávez eh, por razones personales, es lo que ha dicho la ministra de Salud de Costa Rica. Y hay una situación que debemos prestarle mucha atención porque es una noticia que señala que hay un peligroso viraje mundial en cuanto a que hay menos bebés y más adultos mayores en el mundo. Dice que por su parte la población china descendió por primera vez desde el año 1961 mientras Europa la tasa de natalidad se frenó, lo cual es algo que preocupa eh, por estas estadísticas alarmantes a todas luces del comportamiento de lo que es la, el género humano. mientras eh, en, en Colombia dice que eh, los proyectos férreos, o sea, de, de ferroviarios, eh, es, son la apuesta del plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro para las ciudades de Bogotá y para Cundinamarca está Incluso van a establecer una línea de trenes Que cada uno mide 105 metros de longitud Cada uno Lo que representa que será uno de los tranvías Más, eh, más largos del mundo Para una especie de metro Para Bogotá y para eh, Cundinamarca Que es el plan pues, que tiene en mente ya el, Y que va a implementar el presidente colombiano Gustavo Petro, en lo que él denomina el Plan Nacional de Desarrollo para la Capital de la República, para Bogotá, y también extensivo a Cundinamarca. Aquí termino con las notas internacionales. Al regreso, más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design. Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad. Visítanos en o barrio diagonal al santuario o cotiza al 6240-7332. Tempo Design, 13 años diseñando momentos. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: los análisis noticiosos con el analista político Guillermo Castro, doctor Guillermo Castro, ¿Cómo está? Duque Guillermo, buen día, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿La familia bien? Todo está bien hasta ahora. Hasta ahora, bueno, que continúa <risa> así siempre. Oiga, doctor Castro, eh, algo está pasando en América Latina. Eh, Hay que verlo fríamente con un análisis que vaya más allá de simpatías o antipatías. A ver, la izquierda, representada por el partido del expresidente Rafael Correa en Ecuador, acaba de desplazar a la derecha, no únicamente en Quito, sino también en Guayaquil. Eh, ...dos áreas que no se puede decir... ...que están dominadas por la clase indígena... ni mucho menos... ...son ciudades importantes de primer orden... ...en ese país... ...entonces... eh, ...hay algo raro que está pasando... eh, ...en América Latina... ...si vemos de norte a sur... ...desde Andrés Manuel López Obrador... ...seguimos bajando... Eh, ...el caso de Gustavo Petro... ...en Colombia... eh, ...sin dejar por fuera el presidente Boric... ...de... ...de Chile... Obviamente el presidente Lula da Silva, hombres de izquierda, o acreditados como, como personas de, de izquierda, sí. ha logrado que los ciudadanos le den el poder en las urnas. Y eso eh, es muy significativo, porque hay un dicho que dice que cuando hay varias frutas podridas es porque hay algo raro que está pasando en el huerto. Y no hablo de que haya algo de, de putrefacto en lo que he señalado sino que algo está ocurriendo en América Latina con este giro que está dando en cuanto al voto de la gente a favor de la izquierda, desplazando a las derechas en varios países. Doctor Castro, desde su óptica como analista internacional, ¿qué opinión le merece esta realidad inobjetable? Yo, yo,
3: yo empezaría por decir que en realidad lo que habría que... Discutir eh, qué le pasa a la derecha que se está dejando arrebatar los espacios de poder que había alcanzado a lo largo de los últimos años. O sea, en el caso de Ecuador, eh, los últimos dos periodos presidenciales, por lo menos, habían sido de una clara recuperación del poder de la derecha. Bolsonaro sacó un montón de votos en Brasil. La derecha está. también en, perdió en Argentina después de haber tenido una base de apoyo enorme pero normalmente nosotros pensamos que la izquierda es el problema y sin embargo pareciera ser que la izquierda es la portadora de soluciones a los problemas que crea la derecha pero de qué derecha estamos hablando y de qué izquierda estamos hablando son términos de una cierta ambigüedad yo me atrevería a decir que eh, no la frase no es mía es de algún analista argentino que hemos entrado en una situación pendular muy peculiar no en la cual la derecha administra en deuda recorta el gasto social eh, privilegia eh, con imp- con exenciones fiscales y donaciones y subsidios estatales de todo tipo, un sector muy minoritario de la sociedad, y finalmente crea una situación de deterioro social insostenible que le abre paso a victorias electorales de lo que llamamos la izquierda, que ciertamente no está en busca del poder sino del gobierno, y que no busca tampoco hacer revoluciones, sino administrar la crisis de manera que se reduzcan los costos sociales eh, del, del desarrollo que esté ocurriendo. Si vemos la izquierda de esa manera, tendríamos un panorama, y termino con esta idea, en que lo que realmente parece estar en confrontación es un... Una izquierda reformista con una derecha sumamente conservadora cuyo argumento fundamental es la resistencia al cambio a todo costo. Y eso le está costando a la derecha eh, espacios de poder o o espacios de control gubernamental eh, debido a que el cambio es un hecho en el planeta entero
1: y ellos no pueden aislarse del planeta entero.
3: Esa sería mi primera reacción.
1: A ver, eh, doctor Castro, eh, lo que estamos observando, los resultados, esto no hay especulación de por medio, es que eh, estos resultados van dejando un rastro de inflamables sospechas acerca de lo que usted dice, los fallos en que ha incurrido la derecha. En algunos países, obviamente, el resultado es evidente. Eh, Y eso no es producto de ningún poderoso producto mercadotécnico. Eso va más allá eh, de los eh, malquerientes y los aplaudidores de una o de otra facción. Lo que sí es cierto es que hay muchos teóricos de la democracia del mundo que están alertando contra los peligros de la partidocracia. ¿Será eso parte del problema en América Latina, doctor? Yo creo que sí, sí es parte del problema. Nosotros
3: hemos derivado hacia una situación política en la cual eh, los procesos democráticos han ido siendo objeto de un, por decirlo así, un proceso de formalización cada vez más extrema, y hemos llegado a una situación en la cual parece entenderse que los actores políticos fundamentales son los partidos antes que los ciudadanos. Y sin embargo, la ciudadanía emerge y desborda esos esquemas cuando esos esquemas impiden la búsqueda de las soluciones a los graves problemas sociales que han creado las políticas económicas de subsidio masivo a las grandes empresas y de recortes masivos del gasto o de la inversión social, o sea, en cada uno de los países de los que estamos hablando, nosotros vemos el mismo panorama después de gobiernos conservadores de resistencia al cambio, el mismo panorama de deterioro social, degradación ambiental y costos sociales enormes del crecimiento económico. O sea, esa situación general de deterioro, generada, en mi opinión, por esta estrategia de resistir el cambio a toda costa y ocultar con endeudamiento masivo las limitaciones de la política económica, esta situación, según la veo, sí desborda a los partidos políticos como instrumentos que monopolizan o aspiran a monopolizar la vida política de los países, Y abren espacios de movilización social muy masiva. Porque veamos qué es lo que hacen los partidos. Eh, En este momento, por ejemplo, estamos sacando, ha salido a flote, no la estamos sacando por enésima vez, la crisis de la seguridad social. Todos los jubilados son mayores de 18 años y teóricamente tienen derecho al voto y deberían votar por una propuesta partidaria sobre el tema. Pero ningún partido tiene una propuesta sobre la seguridad social, como no la tienen sobre la degradación ambiental y tampoco la tienen sobre el crecimiento económico incierto, ni la tienen sobre el deterioro institucional que estamos viviendo. En ese sentido, los partidos se anulan a sí mismos del lugar que debería corresponderle y crean una duda, un espacio que solo puede ser resuelto por la participación ciudadana. Pero si lo vemos incluso en Panamá, esa participación ciudadana está estrechamente acotada por la legislación electoral. De manera que volvemos una y otra vez al mismo esquema de monopolio, de monopolización de la democracia por un número de organizaciones que parecen estar más, preser- más interesadas en preservar sus espacios de poder que en atender los problemas del país y para eso basta ver en cada uno de esos países qué se discute y cómo se discute sobre la situación que vive cada uno de ellos. Ese sería mi momento, mi reacción a lo que dicen. Así como el problema es que la, la respuesta a la pregunta de la derecha y la izquierda hay que buscarla en el análisis de lo que la derecha hace efectivamente, la respuesta al papel de los partidos, hay que buscarle lo que los partidos hacen con apoyo del Estado. Guillermo, una pregunta
2: revestida de cinismo. Mm. Alguien me dijo que eso de izquierda y derecha no es lo que era antes. Que izquierda y derecha se refiere a con cuál mano se van a robar la plata. Y que hay muchos que llegan y se vuelven ambidiestos. Pero realmente hay una agenda de izquierda, hay una agenda de derecha, o hay un discurso que apela al populismo de izquierda
3: o al populismo de derecha para luego llegar y hacer lo mismo. Mira, yo creo que los términos izquierda y derecha eh, están bastante vaciados de contenido hace tiempo. Y creo que esta monopolización de la, de la, de la democracia por organizaciones partidarias ha acentuado eso. Tú sabes bien que si vamos a hablar de izquierda y derecha, tendríamos que identificar dónde está el centro. El esquema no es lineal, el esquema es triangular, tal como emergió de la Revolución Francesa. Un centro que intenta llevar adelante un programa de transformaciones, una izquierda que consideraba que ese programa era insuficiente y que había que acelerarlo, y una derecha que entendía que... eh, el programa era excesivo y había que detenerlo. Eso podía haber sido, digamos, un caso incluso en el Chile de Eduardo Frei, que asumía la democracia cristiana, llenaba el centro, quedaba Allende a la izquierda y los partidos conservadores que habían Alexandre. elegido a Alessandri quedaban a la derecha. Entonces, todo el uh-huh. mundo entendía más o menos y se propiciaba de alguna manera el voto al centro. Era, yo quisiera saber dónde está el centro ahora. Porque si no hay centro, no hay izquierda, no hay derecha en la estructura formal. Hay un ambidestrismo, como dirías tú, eh, que da lugar a un fenómeno de nuevo tipo, que es la irrupción creciente de grandes masas sociales, no necesariamente izquierdistas, a veces muy conservadoras en la vida política, y la política se convierte un poco en la administración de esos movimientos para garantizar que nada cambie en realidad. Yo quisiera, para uh-huh. la vuelta, porque tú estás hablando de un fenómeno mundial,
2: por lo menos sí. en los temas donde hay procesos electorales, que es que el centro ha desaparecido, se lo tragó la tierra, porque uh-huh. el debate eh, que existe está entre los extremos los extremos del populismo de derecha y los extremos del populismo de izquierda ellas uh-huh. están vaciadas de cualquier contenido ideológico real y se dedican a contrarrestar eslóganes y a movilizar emociones hasta donde la desaparición no solo del centro sino de los medios de comunicación tradicionales como curadores del proceso informativo y ser reemplazados por las redes sociales donde no hay filtro eh, eso está generando esta polarización y este, este, esta desaparición del centro político y del centro ideológico del debate de las sociedades democráticas. Eh, si lo
3: podemos hablar...
1: Sí, y, y yo agrego, doctor Castro, el concepto del dogmatismo neoliberal. No se puede dejar por fuera. Uh-huh. Es un factor también que predomina eh, en estos tiempos, ¿no? Eh, vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos,
1: gracias a
0: Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, es un compromiso berraco, ¿yo? Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design. Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad. Visítanos en O Barrio, Diagonal, al Santuario o cotiza al 6240-7332. Tempo Design, 13 años diseñando momentos. Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Guillermo Castro, nuestro invitado de esta mañana, un eh, politólogo, un analista muy prestigioso de la realidad no únicamente nacional, sino también internacional. Milton, repita la pregunta al doctor Castro. Si es de eso tengo un mensaje importante de
2: Banco Aliado. Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta un 3% de interés en su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?, Sí, estábamos conversando con don Guillermo Castro del escenario y, y cómo él describe la polarización y los movimientos de izquierda y los movimientos de derecha que también se movilizan, son movimientos porque movilizan a una parte significativa de la población también y como señalaba yo que aquí ese, ese movimiento de polarización ha destruido el centro, el centro se lo tragó la tierra y que el centro cumplía una función de mediación, y a veces llegó a ser de mediatización, y, el, y parte del, del, del resultado de esa desaparición del centro es causado por el propio centro, por esas mismas estructuras de medios de comunicación o de partidos políticos tradicionales, o de sindicatos o de gremios, que en lugar de servirle al país como un lugar donde se producían consensos, <coughs> se convirtieron en instrumentos de los intereses que los controlaban. Así que son en parte víctimas de su propia eh, confección o hechura. Pero entonces, eh, ante un, un debate nacional sin filtro, con las posiciones más extremas que llaman la atención, acaparando ese debate nacional, ¿cómo podemos reencontrar un centro que ha desaparecido en su forma tradicional y qué es lo que va a emerger para reemplazar unas estructuras donde nos podamos encontrar todas
3: esas posiciones extremas que han surgido en nuestros países. Sí, yo yo creo que eso es un problema eh, planetario, ciertamente, que en nuestros países adquiere formas muy extremas debido a que nuestra evolución no proviene, digamos, de un capitalismo que se desarrolló y maduró, sino que bueno, provenimos del último imperio mercantilista borbón <ríe> en la historia del planeta y hemos cargado, como decía José Martí, con las taras de una colonia que no desapareció con la independencia, sino que siguió viviendo en la república eh, en una situación también decía él en que parecía más fácil morir con honra que pensar con orden, pero yo insistiría, en todo caso, en una idea que alguna vez planteó Immanuel Wallerstein hacia comienzos de la década de 1990, este historiador planteaba que el derrumbe de la Unión Soviética a escala planetaria no había significado el triunfo del liberalismo, sino un problema que el liberalismo no podía manejar. El problema es que el liberalismo se había acostumbrado a ser el centro, pero al desaparecer la izquierda, se se desbalanceaba todo el proceso y en efecto hemos tenido una evolución en que en ausencia del centro las izquierdas y derechas se desnaturalizan y tienden incluso a converger en este plano político formal del parlamento eh, y tal entonces nosotros hoy seguimos teniendo un panorama muy confuso en el que hemos visto en redes sociales estos mapas de América Latina que están todos pintados de Colorado, menos Paraguay, algún otro Uruguay, algún otro lugar, y estamos metiendo en el mismo saco a Nicolás Maduro y Gabriel Boric. Entonces pintamos de rojo Venezuela y pintamos de rojo Chile. Ahí no hay ninguna labor de análisis, explicación. Hay un ejercicio de simplificación constante de lo político en la que interviene, en mi opinión, de una manera muy, importante, muy fuerte, los medios de comunicación a que tú hacías referencia antes. Lo que me parece a mí más relevante, Milton, es que son dos cosas. Una es la fractura cada vez más evidente entre la agenda político-partidista y la agenda social. Eh, los partidos políticos franceses no debatieron la seguridad social como un problema relevante en la última campaña electoral en ese país. Y sin embargo, la seguridad social se ha convertido en el problema más relevante de la política francesa ahora. No porque ningún partido lo haya haya asumido esa bandera, por decirlo, sino porque los asegurados están en la calle. En Panamá también estamos siguiendo caminos muy semejantes. Nadie quiere asumir la responsabilidad político-electoralista de encarar los problemas de la seguridad social en Panamá. Pasado mañana, vamos a tener la masa en la calle y entonces diremos, son, son extremistas. son no, es el fracaso del sistema político que realmente tenemos. Entonces uno ve una agenda política, por un lado, que está centrada, digamos, en la, modificas, la legislación electoral y las modificaciones al código electoral, eh, los subsidios masivos al sector privado en campos como el turismo y otros, etcétera, que uno podría identificar... Pero estamos viendo una agenda social de carácter político que no encuentra un canal de expresión y que no es objeto de debate público como tal agenda. Los medios de comunicación no ayudan en esto porque reducen esa agenda a figuras que contraponen. Y no nos damos cuenta, pienso yo, que lo más interesante que está ocurriendo en nuestro país y probablemente en otros países de América Latina, es que empiezan a aparecer elementos convergentes en el análisis de las realidades nacionales, elementos convergentes que provienen desde sectores que normalmente los medios nos, aco- nos enseñan a pensar que están irremediablemente opuestos entre sí. ¿A qué me refiero? Lo más sencillo en Panamá es lo ocurrido en julio del año pasado y cómo los planteamientos de ciertos sectores, de ciertas personalidades incluso, que llamaríamos de izquierda, convergen de una u otra manera con planteamientos como los que hacía Guillermo Chapman en su trabajo, el artículo que él elaboró para el Pacto del Bicentenario. Cuando uno dice convergen, no está diciendo coinciden, estamos diciendo que apuntan en la misma dirección aunque desde distintas perspectivas y probablemente con distintos objetivos pero la convergencia es el punto de partida para la construcción del consenso y el consenso es la base para construir una propuesta de centro si es que vamos a usar ese lenguaje ahora, esa convergencia no ha sido objeto de discusión en el sistema político partidario donde el consenso está en otra parte ni hay un espacio aún para que esa convergencia sea objeto de un debate entre sectores, digamos, sociales, pero también políticos que viven de confrontarse unos a otros. Entonces uno no puede imaginar que un organismo empresarial va a decir sí, fíjate, en algunos planteamientos de Maribel Gordón hay elementos convergentes con los nuestros. Lo que dirán de una vez es, esa señora es comunista, esa señora... Eh, no representa más que a sí misma y a un sindicato y tal, y se bloquea el proceso de diálogo que este país necesita. Y sin embargo, los elementos de convergencia en torno a la necesidad de modernizar la economía panameña, ampliar la base social del mercado, establecer programas de seguridad social, educación, salud pública que permitan tener una fuerza de trabajo ...sana, bien capacitada, eh, que pueda negociar sus necesidades y sus intereses... ...con los empleadores, como las negocian los sindicatos del canal... ...y como las negocian el Suntrax, en los dos sectores, dos de los sectores más eficaces... ...de nuestra economía, esos elementos están en el aire, pero tienen un costo para el sistema político que no está a la altura de la situación y teme Hola.
1: un debate de ese tipo. sí. Castro, la verdad se ha dicho, ¿no? el silencio es la manera más elocuente de mentir. Cuando aquí se habla de la crisis de la Caja de Seguro Social, que se ha convertido en un camino sinuoso, eh, empedrado para los últimos gobiernos, ninguno se ha atrevido a caminar por esa senda para buscar una solución a la caja de seguro social y está convirtiendo en un tema cada vez más agrio y más rancio que va a degenerar en cosas que al país no le convienen pero bueno, eso está todavía latente y hay una actitud de mirar para otro lado y no enfrentarlo, porque usted decía, por razones eminentemente electoreras eso se llama en términos eh, no domingueros eh, pensar en, en conceptos de cálculo político. Ok. Hay un detrimento severo en los servicios públicos de este país. Mejor allá de comenzar a enderezar ese torcido sistema que tenemos hasta ahora, doctor Castro, ¿y cómo hacerlo, en su opinión? Sí, fíjate, el problema que tenemos,
3: en mi opinión, es que El modelo de organización económica panameño, modelo de desarrollo capitalista de Panamá, si queremos llamarlo de esa manera, está agotado. Mm. El centralismo transitista se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo integral del país y los problemas que genera ese obstáculo se están convirtiendo en una amenaza para el mismo modelo transitista. Pero el ajedrez en este momento, por así decirlo, está trabado, está bloqueado. Hay un doble cero que alguien tiene por ahí, doble seis que alguien tiene por ahí que no termina de ponerlo en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Hemos entrado a un vaciamiento del contenido del debate político. Y decimos, vamos a darle el 7% del PIB a la educación, pero ¿para hacer qué? ¿Tenemos la educación que necesitamos? ¿Realmente los niños de escuela tienen que aprender emprendimiento y finanzas ¿O deberíamos concentrarnos, digamos, si fuéramos a hablar del modelo coreano, en que sepan realmente, aprendan ciencia, matemática, historia y lenguaje? Esto es una solución asiática, no estoy diciendo que sea la nuestra. Pero como no tenemos un horizonte claro ...de hacia dónde ir... ...como estamos viviendo en esta situación... ...cada vez más de anomia... ...no sabemos para qué necesitamos la educación... ...es más, ni siquiera sabemos... ...cómo organizar un sistema de salud pública... ...porque un sistema de salud pública... ...no se hace para atender la enfermedad... ...sino para promover la salud... ...y así uno puede ir discutiendo... ...paso a paso, incluso... ...cuál es el papel de la seguridad social... ...bueno... ¿Para qué se quiere tener seguridad social? Como no tenemos un horizonte de país de bien definido, como no hemos logrado hacer el proceso de convergencia para la creación de consenso, entonces no sabemos hacia dónde dirigir los esfuerzos y esto se termina convirtiendo en un gran agujero donde los recursos pueden fluir hasta el infinito, pero no van a generar solución. A me llamaba mucho la atención una cosa que leí en las redes, recordé ahora que Milton mencionaba las redes sociales, ahora que se aprobó la ley esta de los subsidios masivos a la industria turística del lujo, eh, alguien me parece que era Felipe Argote, decía, bueno, si hay subsidios sociales para los trabajadores, eso es una sinvergüenzura porque crea vagancia, pero si tenemos subsidios masivos para los empresarios, en realidad resta competitividad, también es una manera de fomentar la dependencia de, es de un sector determinado de los fondos públicos. Entonces, pero no hay, un vuelvo y digo, no hay una agenda nacional que esté siendo sometida a debate por parte del sistema político formal.
1: Tengo un corte comercial, doctor Castro. Al regreso vamos a seguir analizando la realidad nacional Con una perspectiva, eh, más que todo, tendiente a hacer aportes importantes para el análisis de ustedes, amigos oyentes de Infoanálisis. Viene más. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una
0: nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Doctor Guillermo Castro está esta mañana eh, como invitado en Infoanálisis, doctor Castro. Eh, En algún momento se ha denominado a los diputados como padres de la patria. Bueno, en mi opinión, yo prefiero, para tener un padre como ese, prefiero (ríe) estar en la orfandad. Quiero confesarlo a la luz pública, por una parte. Dentro de ese poder del Estado, eh, hay una situación real. Es que hay algunos que son expertos en apagar fuego con gasolina. En lugar de buscar dar tranquilidad a la sociedad, lo que hacen es... Eh, pronunciar discursos incendiarios algunas veces hasta soeces en su contenido una de las realidades es que el interés eh, privado en algunas ocasiones en no pocas prima sobre el interés público hay una fragilidad en cuanto eh, a las fórmulas de encontrar eh, vía ejemplo eh, reformas estructurales importantes, hay una negación a eso en este país entonces el, el problema radica en una evidente falta de liderazgo político en Panamá, doctor Castro y ya estamos comenzando a hablar de la campaña política del año 2024 lo que tenemos que evitar es que se convierta en un patético reality show donde surran más eh, comediantes que hombres en serio que quieran resolver los problemas de la sociedad panameña y del país entonces, eh, en su opinión doctor Castro la situación actual de cara al 2024. Hay preguntas acuciantes y que generan comentarios muy sombríos acerca de eh, los nombres que se mencionan, pero sobre todo de las, entre comillas, propuestas que están haciéndose a la sociedad panameña de cara a quién va a disfrutar de las mieles y las hieles del poder después de 2024. Esas eh, propuestas que usted eh, está observando Eh, ¿son suficientes eh, para eh, realmente buscarle al país eh, la respuesta que estamos ansiando sean resueltas?
3: Mire, eh, mi, mi, mi mi respuesta es no, pero quisiera decirlo. El grado de agotamiento del modelo de país, por así decirlo, surgido de la década de 1990 para acá, es de tal magnitud que en medio de la crisis más severa que el país ha tenido en 30 o 40 años, donde se combina la pandemia con la contracción económica, con esto con lo otro, el gran tema de debate y gran político en este momento es si una persona... Puede ser candidato a la presidencia porque se han cumplido o no dos mandatos ya. O si otro candidato puede serlo mientras sigue siendo vicepresidente de la República. La política se va reduciendo a un ejercicio de leguleyada. Es un puro tirijala de abogados que hacen distintas interpretaciones de la letra y el espíritu de algunas normas. Pero vuelvo a la pregunta. Si nosotros tenemos una situación de crecimiento económico incierto, inequidad social persistente, eh, degradación ambiental constante y deterioro institucional eh, creciente, ¿cómo están siendo debatidos y por quién esos temas? ¿Cuál de los partidos políticos está diciendo frente al deterioro económico incierto, frente al crecimiento económico incierto, vamos a adoptar o proponemos adoptar tales y cuales políticas Frente a la inequidad social persistente, ¿cuál es el debate? Mantenemos los subsidios, los quitamos. Si los mantenemos, un problema. Si los quitamos, es otro, porque la inequidad no es simplemente un problema de acceso a dinero, es un problema de acceso a servicios públicos de buena calidad. Vamos uno por uno, digamos que en esos cuatro temas, y seguramente hay más, ¿cuáles son las propuestas ¿Qué se está debatiendo? En efecto, no, bueno, vamos a terminar haciendo un ejercicio otra vez de competencia de agencias publicitarias y agencias encuestadoras en torno a figuras individuales, pero el país se nos va de las manos. Eso podía ocurrir, digamos, más o menos sin problema eh, en, lo, en la década del 90, en el primer tramo de la década siguiente. Pero hoy en día, eso es peligrosísimo. No necesitamos y no estamos condenados a tener otro estallido social. Más sería terrible tenerlo si no hay siquiera una agenda puesta en el camino. Yo creo que debemos mirarnos con mucha atención, en un caso extremo, no porque tengamos similitudes directas, pero creo que el caso de Perú es el más extremo de todos de deterioro institucional en el cual el poder legislativo sustituye en la práctica al ejecutivo y de bloqueo total del diálogo entre el Estado y la sociedad al punto de que la sociedad ha podido sostener durante dos meses movilizaciones masivas a pesar del asesinato de más de 60 personas. Entonces, bueno, es fácil salir a decir, no, eso es Evo Morales, esa es la izquierda, son terroristas pero sabemos que ese tipo de planteamiento hoy en día lo que busca es eludir el hecho de lo que surge ahora del mismo Congreso. Nadie conoce mejor a Perú que la señora Fujimori, hay que elegir a la señora Fujimori presidenta. Y sin embargo el problema arranca justamente de la debilidad política de la señora Fujimori, Fujimori, con respecto al país en su conjunto, no con respecto a su capacidad de control del Parlamento. ¿Sí? Perú es un problema, es un anuncio, es la, yo, ¿cómo diría? una bomba de El tiempo. libro de Daniel, es la mano en la pared, pesado, medido, juzgado. Si no vemos la mano en la pared, si no entendemos que el programa político hay que construirlo desde la vida social, vamos a ingresar en una situación donde yo volveré a insistir va a volver a emerger la tentación autoritaria fíjese usted y vuelvo otra vez otro dedo de la misma mano en otra pared el buquelismo como empieza a tener auge en ciertos sectores de las clases medias panameñas hacemos la cárcel más grande de Centroamérica metemos a los mil delincuentes más peligrosos en esa cárcel y hacemos El Salvador un país seguro eso es así México desarrolló toda una guerra contra el narcotráfico y lo que emerge ahora es que el presidente que ordenó la guerra estaba protegiendo a narcotraficantes. Entonces, uno uno no puede resolver un problema trasladándolo de donde se ve a donde no se ve.
1: Nosotros, así
3: como Bukele usó el ejército para rodear barrios completos, ciudades completas y capturar a delincuentes muy peligrosos, de pronto las noticias que tenemos... Eh, elementos de la policía militarizada panameña protegiendo San Miguelito. Si el problema se va a resolver metiendo 300 uniformados con armamento de guerra en, una, en un área de la ciudad que tiene los problemas sociales acumulados que tiene y que es el caldo de populismo
1: no visto. Oiga, doctor Castro, quiero aprovechar el tiempo antes que se nos, se nos acaba Tenemos tres minutos escasamente. Volviendo al tema político, eh, Hemos sido testigos y víctimas también de una serie de propuestas de algunos candidatos que suenan promisorias, pero nunca explican cómo lo van a hacer si llegan al poder. Esa es una de las situaciones reales eh, que hemos vivido. ¿Estamos ya aprendiendo de esas lecciones tan malas o usted siente que todavía hay algo de, eh, digamos, de aceptación de ese tipo de prácticas, doctor Castro?
3: Mira, si hay una aceptación y es posible que esos candidatos acumulen una cantidad de votos eso. Uh-huh. pero mi punto sigue siendo mientras no seamos capaces de construir una propuesta de país aprovechando la convergencia de ciertas opiniones que ya están planteadas para crear consenso y convertir el consenso en propuesta vamos a seguir dando vueltas a la noria hasta que se rompa el mecanismo. Y eso va a ser entonces un costo terrible que va a pagar este país. Eso sería mi, 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 mi resumen final final, si tuviera que decirlo así. Doctor,
1: el problema fundamental es que el futuro de nuestros hijos y del país está en riesgo, ¿sabe por qué? Por el aumento desmesurado y hasta obsceno de la corrupción y la consolidación de la impunidad y la fragilidad de la institucionalidad.
3: Yo no estoy de acuerdo acuerdo con eso, yo creo que la causa principal de ese problema no está en el aumento desmesurado, está en la incapacidad de los organismos de la sociedad para ponerle alto a esa situación. Yo no le puedo echar la culpa a los corruptos de la corrupción. Tengo que decir que la responsabilidad política radica en la ciudadanía. Y la Cómo justicia, debe doctor? organizarse la ciudadanía para encarar el problema es otra cosa distinta, pero ese tema todavía no está ni siquiera abierto a discusión yo creo que y el problema que mayor se
1: puesto en la mesa. doctor, el problema mayor a mi juicio es la falta de certeza del castigo doctor sí. Guillermo Castro muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis como siempre, siempre valoramos un gusto y mucho sus aportes, que tengo un encantado viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Unmedia Estéreo Milton, ¿quién despide Infoanalysis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular, pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivo, y ahora café Lavazza orgánico en Delhi Gourmet, café Lavazza, un café para gente inteligente despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en...